0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 30장 37절로 4 3절까지말의입니다아가면서주3의 삶을 살아가면서, 다차하였습 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 야곱이 버드나무와 살구나무와 심풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천의 물구유에 세워 양떼를 향하게 하며 그 떼가 물을 먹으러 올 때에 새끼를 베니 가지 앞에서 새끼를 베므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 나은지라 야곱이 새끼양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛 있는 것을 라반의 양과 서로 마주보게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며 튼튼한 양이 새끼 별 때에는 야곱이 개천에다가 양떼 눈 앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라. 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라. 아멘 어, 오늘은 창세기 29장, 30장 그리고 뭐 가능하면 31장까지 세 어, 장에 걸쳐서 나타나 있는 야곱의 그 바딴 아람, 외삼촌 라반의 집에서의 삶을 가지고 약속을 이루시는 하나님이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어, 야곱의 인생을 우리가 살펴보다가 보면 어, 참 우리가 살아가는 인생과 많이 닮아 있다, 아니면 우리가 이제 야곱과 같은 연약한 자리에서 그리스도인으로 살아가는구나고 하는 사실을 자주 이제 보게 되어집니다. 야곱은 끊임없이 자기의 지혜를 따라서 자기가 방법을 강구해서 복받기를 원하고 무엇인가를 얻고 획득하려고 합니다. 그래서 좀 거칠게 얘기하면 야곱의 인생은 사기치는 인생 혹은 남을 속여 내 배를 불리려고 애쓰는 인생이라고 얘기해도 과언이 아닐 만큼 어쨌든 자기의 지혜를 내어서 자기의 삶을 이끌어 가려고 했습니다 물론 때로는 정당하고 또 때로는 그것이 불법적인 일이 아니라 자기가 당연히 받아야 할 것들을 받는 그런 것이기도 하지만 그 모든 이야기 속에서 야곱은 철저하게 하나님을 의지하기보다는 자기의 지식을 의지하는 것 같아 보입니다 특별히 바타나람이라고 하는 곳에서 20여 년간의 삶을 사는 동안 이 야곱의 생애는 에어 한편으로는 종과 같이 수고하고 애쓰고 짐진 삶을 살아갑니다 그러면서 네명의 아내를 얻고 12명의 아이를 얻습니다 아직 베냐민이 태어나기 전이니까 11명의 아들들과 한명의 딸까지. 12명의 자식을 얻고. 그리고 오늘 본문 마지막 저리 고백하고 있는 것처럼 그가 매우 번창해서 양떼와 노비와 낙타와 낙이가 아주 많아질 만큼 부요하게 그의 인생이 번창해졌습니다. 이0년 그러니까 동안의 변화지. 허를 단신 자기 육체 하나 이끌고 형에서의 분노를 피해서 도망갔던 야곱이 이제는 거대한 가족과 수많은 재산을 이끌고 그 집에서 나오게 되어집니다. 그러나 그 변화 사이에 20년의 삶이 그렇다고 해서 참 좋았다거나 아니면 참 아름다웠다고 이야기할만 하지는 못하다는 거죠. 그럼에도 불구하고 이 29장, 30장, 31장을 진행하면서 하나님은 야곱에게 끊임없이 복을 베푸시고 그를 지키시고 그가 이 바다 나람이라는 곳으로 가는 그 길가 베델에서 나타나셔서 약속하셨던 약속, 내가 너와 항상 함께 있을 것이다고 하는 그 약속을 신실하게 지켜내고 계신 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 29장 30장 31장을 읽으면서. 도대체 이 이야기는 하나님이 우리에게 무엇을 말씀하시고 싶어 하는 것일까? 그 하는 의문을 품고 이 이야기를 쭉 읽어갈 필요가 있겠다 생각이 되었습니다. 한편으로는 이런 생각이 들어요. 하나님이 너무 많이 양보하시는 것은 아닐까? 20 어구장또 30장에 이르면서 29장에는 야곱이 이제 외삼촌 라반의 집에 가서 외삼촌 라반의 집에 거하게 되어지는 이야기가 쭉써 있습니다. 그가 호롤 단신 도망쳐서 이제 라반의 집 근처 바타 나람에 이르게 되었을 때 우물가에서 라반의 딸인 라헬을 만나게 되어지고 그 라헬과 함께 라반에게 인사하면서 그가 그리로 온 이유에 대해서 또그 상황에 대해서 설명합니다 그리고 라반이 그에게 와서 나와 함께 거하자 그렇게 이제 함께 거하게 되었고 함께 거하는 기간 동안에 이 야곱이 라반의 딸들 둘 중에서 작은 딸인 라헬을 사랑하게 되었습니다 그래서 라헬을 사랑하는 마음 그것을 가지고 라반에게 청해서 이 라헬을 나에게 주십시오. 그래서 저는 라반은 라헬을 기꺼이 주는 조건. 근데 이제 뭐 라반의 이야기는 라헬을 내가 너에게 주마 그렇게 말하지는 않지만 어쨌든 라헬을 주는 조건으로 대신 라헬을 위하여 나를 위하여 7년 동안 봉사해라. 그렇게 이제 약조합니다. 그리고 라헬을 아내로 맞기로한 그날 라반은 야곱을 속여서 라헬이 아닌 레아를 그의 아내로 들여보냅니다 언니를 먼저 어, 결혼식 날 저녁에 뭐 옛날이니까 신혼 첫날 저녁에 컴컴하게 해놓고 첫날 밤을 보내는 어, 그곳에 잔치를 하고 저녁에 신부를 들여보냈으니까 뭐 잘은 모르겠습니다만 어쨌든 야곱은 레아를 야, 라헬인 줄 알고 첫낮밤을 보냅니다. 아침에 일어나 보니까 자기가 결혼하기로 하고 자기가 흠모했던 동생 라헬이 아니라 언니 레아가 자기 품에 있는 것을 보고 분노합니다. 그래서 라반이 그에게 대답해서 아니야 우리 동네 이 지역에서는 언니를 빼두고 동생을 먼저 시집 보내는 예가 없다. 그러니 이제 다시 이 라헬도 너에게 줄터이니 라헬을 위하여서도 7년 동안 나를 섬겨라 그렇게 이야기합니다 그래서 라헬과 레아를 위하여 14년간 라반의 집에서 봉사합니다 한편으로 이런 거죠 라반은 형, 어머니의 형제니까 외삼촌이었고 외삼촌의 집에 자기 몸을 의탁하러 갑니다 친족에게 자기의 삶을 의탁하고 마치 아버지 이삭이 리브가를 얻는 것처럼 자기도 그곳에서 자기의 아내를 얻기 위하여 왔어요 그런데 이삭이 리브가를 얻는 과정에서 라반은 자기의 여동생인 리브가를 보내주면서 내가 하나님의 뜻이라면 우리가 선악간에 말할 수 없다 그러니 리브가 네가 결정하는 대로 좋은 대로 행해라 그래서 리브가가 자기가 결정하고 이삭의 아내로 가기로 해서 그 집을 떠나 이삭에게로 왔습니다 그런데 이제는 라반이 자기의 딸을 얻기 위해서 온이 야곱에게는 대가를 요구합니다 한편으로는 기꺼이 아내로 줄수 있지만 그 아내를 얻는 대신에 너는 나에게 노동력을 내놓을 것을 요구합니다 라반이 야곱에게 신리를 챙기는 거죠 내 딸을 너에게 아내로 줄 터이니 너는 내게 그만큼의 육체적인 봉사를 해줄 것을 요구합니다. 그래서 레아와 라헬을 도합 14년이라고 하는 기간을 야곱은 외삼촌 라반의 집에 종과 같이 삽니다. 자기 아내를 얻기 위해서 외삼촌의 집에 몸을 으탁하러간 야곱이 한편으로 보면 외삼촌의 속임이죠. 외삼촌이 속여서 라헬 대신에 레아를 주므로 그로 인하여 원래 계획했던 7년이 아닌 14년 동안이나 외삼촌의 집에 종살이를 하게 되었습니다 그리고 나서 이 14년이 다 지난 이후에 야곱이 라반에게 요구합니다 지금 14년을 내가 열심히 봉사했어요 그런데도 불구하고 나에게 재산이 하나도 없으니 내소을좀 떼어 주십시오 그래서 라반이 기꺼이 그렇게 하기로 약속을 합니다. 대신에 라반은 참 착한 척하고 얘기해요. 의로운 척 얘기하는데 그러나 라반은 라반의 실리를 엄청나게 챙깁니다. 그러니까 허투로 결코 내가 가진 재산을 이 야곱에게 주고자 하지 않아요. 야곱은 그에 반해서 내가 노력한 대가를 기꺼이 받아야겠다고 하는 마음을 가지고 있습니다. 그러니까 중간에 하나님은 별로 없어요. 이둘 사이의 이야기 속에는 서로의 지식과 서로의 지혜와 서로의 계략이 서로 충돌해서 누가 서로의 이익을 더 많이 얻어낼 것이냐 그 하는 싸움 같아 보입니다. 근데야곱이형 네, 외삼촌 라반에게 이제 이야기합니다. 어, 다른 건 말고 외삼촌이 가지고 있는 모든 양떼와 연속떼 중에서 어, 검고 색깔 있거나 아니면 아롱진 것 알록달록한 것은 내게 네 주십시오 흰 것은 다 어, 라반 외삼촌의 것으로 하고 나머지만 제 것으로 하겠습니다 그렇게 이야기합니다 그래서 라반이 좋다 왜냐하면 양이고 염소고 점박이나 검은 것은 거의 없습니다 이제 어떻게 보면 뭐 흑염소라는 것이 있긴 있지만 기본적으로 유전적으로 그 아마 라반이 치던 양떼와 염소떼 가운데 검거나 얼룩덜룩한 것이 그리 많지 않았겠죠 그러니까 라반이 좋다 그그 정도쯤은 얼마든지 내가 내게 줄수 있다 이렇게 생각한 거겠죠 그리고 주기로 약조한그 바로 다음에 이 둘을 갈라놓습니다 검고 얼룩지고 아롱다롱한 이전박이 되어진 이 야곱의 것이라고 분류되어진 것은 따로 떼어놓고 라반의 것, 흰 것들은 다 모아서 따로 띄어놓습니다 그래서 이둘 사이를 3일간의 거리를 띄어둬요 그러니까 서로 두 개가 섞이지 않도록. 괜히 섞여서 어, 둘 사이에 새끼를 낳으면 혹시라도 검거나 얼룩덜룩하거나 아롱지거나 뭐 이런 점박이가 나와서 라반의 재산이 야곱의 재산이 되는 것을 방지하기 위해서 라반이 정책적으로 뭐 자기의 지혜를 따라 뛰어놓습니다. 야곱도 어그리를 하고 그리고 나서 이제 아주 하얀 것들만 가지고 야곱이 다시 어 6년 동안 이 양대를 칩니다. 그러니까 라반은 어떻게 보면 손도 안 대고 코를 푸는 거죠. 내 양대를 잘 쳐주는 야곱이 내 재산을 불려주고 지금까지도 라반은 그렇게 고백해요. 네가 하나님께서 너에게 복을 주셔서. 내 재산이 이렇게 불어났다고 라반이 고백해요 그러니까 야곱 때문에 라반이 복을 받아 재산이 불어났는데 그 와중에서도 또이 야곱에게 줄 것은 아주 적은 부분만 주고 나머지는 다 내가 가질 수 있고 그것을 또 야곱이 쳐주니까 얼마나 좋습니까 아주 좋은 결정을 했다 생각을 했죠 그리고 나서 오늘 본문 우리가 읽은데요 야곱이 그리고 나서 흰 라반의 양떼를 치는데 자기 나름대로 지혜를 냅니다. 나뭇가지들을 꺾어다가 어 이제 얼룩무늬를 낸 거죠. 이 나무가 뭐 시커먼 나무인지 모르겠지만 어쨌든 깎아서 검고 흰 것이 얼룩덜룩하게 이렇게 나타나게끔 눈에 볼때 그래서 새끼 벤 염소나 양이 튼튼한 것들이 와서 물을 먹으려고 하면 그 앞에다 그것들을 쭉 세워놔서 태교를 시킨 거죠 이, 이걸 보고 물을 먹은 염소나 양떼는 다 얼룩지고 검거나뭐 아롱다롱한 것들을 다 낳았어요 이게 무슨 일인지 모르지만 그래서 갈수록 야곱의 제사는 많아져 사실은 유전적으로 보면 불가능한 일인데 흰 애들은 약한 애들이 와서 물 먹을 때만 이거 싹 치웁니다 약한 건 별로 필요 없으니까 그러니까 걔네들이 놓는 건다 해요 하얀 애들이 나왔고 건강하고 튼튼하고 쓸만한 애들이 어 임신을 하고 와서 물을 먹으면 그 나뭇가지들을 놓아 놓으니까 그것들이 놓은 것들은 다야곱의 어 것이 되어가는 겁니다 그것도 나중에 31장에 보면 라반과 야곱 사이의 이야기를 통틀어 이야기하다가 보면 라반이 열 번이나 그 이야기를 말을 바꿉니다 어떻게 말을 바꾸냐 하면 야 아니다 이번에는 전박이만 네 거지 나머지는 다내 거야 그래서 검거나 뭐 아롱다롱한 거 이런 것들은 내 거고 넌 전박이만 가져 그랬다가 전박이가 또막 많아져요 그러면 아니야 이번에는 알롱달롱한 것만 너가 가지고 전박이는 내 거야 그게 무슨 차이가 있는지 모르겠지만 어쨌든 그런 식으로 해서 라반은 자기 몫을 챙기기 위해서 애를 썼어요. 야곱이 그렇게 이야기합니다. 라반 당신이 나와 언약한 걸열 번이나 바꾸면서 내게 줄 몫을 안 주려고 애썼다. 고백해요. 그런데도 불구하고 결국은 야곱의 재산이 너무너무 많아졌다는 거예요. 이 이야기를 읽으면서 어 이게 무슨... 말씀을 하나님 하시는 걸까 하는 것들을 한번 깊이 생각해 보았으면 좋겠다 생각이 듭니다. 하나님 그냥 야곱을 불문가지하고 복주식으로 작정하셔서 그에게 계속해서 복을 부으시는 것일까 야곱이 실수를 하든 범죄를 저지르든 그가 하나님 앞에서 온전하지 못하든 상관없이 그냥 하나님 복을 주셔서 그를 어 복받은 사람으로 만들어 가시는 걸까 그렇게만 읽기에는 참 어려움이 있습니다 아니면 야곱이 자기가 했던 계획 그애서를 그러니까 속여서 또 아버지 이삭을 속여서 하나님의 복을 가로채고 이 라반의 집에 와서도 자기의 지혜를 내어서 아내들을 얻고 라반의 염소와 양떼죽에서 좋은 것들만 자기 것을 삼으려고 하는 이 계획들이 성공해서 야곱이 굉장한 부를 얻고 복을 받았다 성경그 이야기를 하고 있는 것 같아 보이지도 않습니다 도대체 이 이야기를 통해하나님 우리에게 하고자 하시는 것은 뭘까 이런 것으로 생각해보면 어떨까 하는 마음이 들었습니다 하나는 야곱의 삶이 마치 인간 우리들의 하나님을 향한 태도와 비슷하겠다 하나님은 우리를 향하여 복주시기로 작정하시고 뭐 전체 인류를 통틀어서 보더라도 섬 아담과 하와를 만드시고 그들에게 복을 주시잖아요 땅에 충만하고 번성하라 땅을 정복하라 하나님 말씀하시고 인간에게 하나님의 형상 하나님의 모양을 닮아 어, 지혜롭고 또이 땅을 다스리는 만물의 영장으로서의 복을 허락해 주셨습니다 그런데 인간이 하나님의 앞을 떠나요 하나님의 말씀을 불순종하고 하나님으로부터 등을 돌려서 자기가 스스로 하나님에 대한 인생을 살겠다 그렇게 살기 시작했습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 아담과 하와 혹은 인간을 포기하지 않으시고 그들을 향하신 구원의 계획을 계속해서 베풀고 계십니다 그 뒤이은 노아의 때도 그러했고 노아의 후손들이 또 실패했을 때 바벨탑 사건을 하나님을 반역했을 때그 중에 하나인 아브라함을 선택하셔서 하나님의 구원의 계보를 이끌어가고 계시고 그 구원의 계보가 지금 이삭에게로 야곱에게로 흘러내려가고 있는 것이에요. 하나님은 아브라함을 선택하셨을 때 하나님의 말씀에 순종하게 하시고 하나님의 말씀에 순종하는 아브라함을 믿음의 조상으로 삼으셨습니다. 그리고 아브라함에게 복을 주셨어요. 내가 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨던 창세기의 복첫 탄생했던 처음 인간을 향하신 그 복을 아브라함에게 주시면서 내 자손이 이 땅에 충만하게 될 것이다 내 후손이 큰 민족을 이룰 것이다 하고 하는 복을 주셨고 이 땅을 정복하라고 말씀하셨던 그 복을 아브라함에게 내가 보는 동서 남북의 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 허락해 줄 것이다 고 하나님께서 약속해 주셨습니다 그리고 너에게 선대하는 자, 복을 주는 자에게 복을 내가 베풀 것이고 너를 악하게 대하는 자, 너에게 악을 행하는 자에게 내가 벌을 내릴 것이다 고 하는 복의 근원이 되는 언약까지 아브라함에게 해주셨습니다 그런데 아브라함은 그 약속 가운데 그 자녀에 대한 약속을 온전히 다 어, 믿지 못했습니다 아니 믿지 못했다고 이야기하기는 좀 어렵죠 우리가 살펴보았던 것처럼 이삭을 얻기까지 몇 번의 실패가 있었어요 그 백세가 될 때까지 아들을 낳을 수 없었고 아내 사라를 통해서 아들을 얻어야 하는데 사라는 이미 아들을 낳을 수 없는 상태가 되어지니까 먼저는 자기의 종 중에 엘리에셀이라고 하는 종을 양자로 삼아서 하나님 이 사람을 통해서 내가 하나님 약속하신 언약을 이루어가는 걸까요 묻기도 하고 또 사라가 자기 여종 하갈 이집트 여인인 하갈을 통해서 아들을 낳게 해서 그 아들을 통해서 그러면 하나님 원약하신 원약을 이루어 갈까요 그랬을 때그 하갈을 통해서 얻은 이스마엘도 원약의 자녀가 아니라고 말씀하시고 대신에 백세가 되어 얻은 아들인 이 이삭을 통해서 하나님의 그 원약의 약속을 이끌어 가주셨습니다 그런데 야곱은 아내를 넷을 얻어요 물론 자기가 의도한 바는 아니지만 라헬을 아내로 얻고자 했지만 라반에게 속아서 라헬의 언니인 레아를 먼저 아내로 얻고 또 라헬을 아내로 얻습니다 그리고 이둘 사이에 서로 질투가 있었어요 야곱은 라헬을 너무너무 사랑했습니다 레아는 눈밖에 두고 별로 레아를 사랑하지 않았어요 그런데 하나님은 라헬의 태는 닫아두시고 레아의 태를 여셨어요 그래서 레아는 계속해서 아들을 낳습니다 루벤으로 시작해서 그가 아들을 하나씩 하나씩 낳을 때마다 레아는 내가 사랑받지 못하는 것에 대한 하나님의 위로가 이 아들들을 통해서 주어진다고 고백해요 29장 말미에 30장 또 라헬은 아 남편의 사랑은 받는 것 같긴 한데 내게 아들이 없는 것 때문에 고통해요. 아파하고 그러다가 그 역시 사라가 했던 실수를 똑같이 범합니다. 자기 여종을 남편에게 주어서 내 여종에게로 들어가 아이를 낳아 그 아이를 내 아들로 삼게 해달라고 얘기합니다. 야곱이 그 여종에게 들어가서 아이를 낳습니다. 그러니까 언니 라헬이 나도 질수 없다. 그래서 자기의 여종도 야곱에게 줍니다. 그래서 야곱이 언니의 여종을 통해서도 아들을 낳아요. 그리고 나서 또 다시 레아가 이 야곱을 통해서 아들을 얻고 마지막에 라헬이 이 야곱을 통해서 나중에 요셉이라고 하는 아들을 얻습니다 그러니까 29장 30장을 쭉 지나가는 동안 이 가정 속에 이야기 속에 야곱 이야기는 별로 없고 라헬과 레아가 어떻게 다투는지 그리고 그것 속에서 그의 여정 빌하와 실바를 어떻게 이 야곱에게 주어서 아들들을 얻는지에 대한 이야기가 나와요 그런데 한 가지 특이한 점이 있습니다 하나님께서 아브라함을 대하셨을 때에는 아브라함이 하가를 통해서 얻었던 이스마엘을 약속의 아들로 인정하지 않으셨어요 그렇죠? 유일하게 이삭만 하나님께서 약속의 아들로 인정하시고 그에게 하나님의 아브라함에게 주셨던 복을 그 이삭에게 전달해 주시고 연결해 주셔서 계승하여 주셔서 이삭이 그 아브라함의 복을 받았고 그 아브라함의 복이 이삭을 통하여 이삭의 두 아들 에서와 야곱 중에 작은 아들인 야곱에게만 이 복이 흘러들어갔습니다. 에서도 똑같이 아브라함 이삭과 리부가 사이에서 낳은 아들이었지만 에서는 복을 받지 못했어요. 하나님의 언약의 계승자가 되지 못했습니다. 심지어 에서는 장자였어요. 그래서 그 말씀을 통해서 하나님께서 하나님의 구원의 복 은혜의 복은 그 조건 장자됨이나 혹은 능력에 따라서 주어지는 것이 아니라 하나님께서 거저주시는 은혜 하나님께서 약한 자를 들어서 선택하여 그에게 복주시는 은혜 그것으로 인하여 무조건적으로 받는 은혜인 것으로 우리가 확인했었습니다. 그런데 그 야곱이 그 받은 복을 자녀들에게 이제 또 계승해 나갈 것 아닙니까. 그런데 야곱에게 우리가 알듯이 12명의 아들이 있습니다. 12명의 아들 가운데에는 그 여종인 실바와 빌하라고 하는 여종의 아들들도 있어요. 만약에 아브라함에게 말씀하셨던 하나님의 뜻대로라면 이 야곱의 아들들 가운데에서 뭐 레아의 자식이나 라헬의 자식은 그래도 어쨌든 인정할 수 있어요. 그나마 그래도 정상적인 결혼을 통해서 얻었으니까 둘 아내로 얻은 게 정상적이라고 얘기하면 좀 어렵긴 하지만 어쨌든 그래도 그냥 아주 간단하게 얘기해서 그 아들들을 인정한다 하더라도 종을 통하여 얻은 여종들을 통하여 시기 질투의 결과로 야곱에게 얻어진 아들들을 생각하면 그들에게는 하나님의 축복의 언약이 전달되어지거나 주어지는 것이 의아해 보입니다. 그럴 거면 왜 애서는 버리시고 왜 이스마엘은 버리셨을까 라고 하는 질문을 해볼 수 있잖아요 그런데 하나님은 그 열두 아들들을 다 이스라엘이라고 하는 이름으로 하나님의 선택받은 민족을 삼으십니다 저는 이 말씀을 읽어가면서 이렇게 얘기하면 좀 너무 지나친 면이 없지 않겠지만 하나님이 조금씩 양보해 가시는 것 같아 보입니다. 하나님의 구원의 계획, 하나님이 우리를 향하여 하나님의 은혜를 베푸세요. 그런데 그 은혜를 받은 인간이 하나님의 언약 가운데 늘 바로 서지 못합니다. 하나님은 우리를 붙잡고 구원을 이루시기 위해서 하나님의 언약하시고 약속을 이루시기 위하여 끊임없이 우리를 향해 복을 주시고 지키시고 인도하시고 그것을 깨닫게 하시기 위하여 말씀하시고 그 증거들을 우리 삶속에 보여주시는데 우리들은 그것에도 불구하고 그 하나님의 언약 앞에 온전하게 서지 못하는 거죠 자꾸 실패하고 또그 약속에도 불구하고 또 넘어져서 다른 길로 가고 내 생각대로 또 다른 것들을 무슨, 무엇인가를 추구하는 겁니다 하나께서 처음에는 이것으로 언약하셨지만 이것을 벗어난 인간들을 버려두고 다 포기하실 수 없어서 하나님께서 그 은혜를 또 양보하셔서 그들을 붙잡아 놓으시고 또 그곳에서도 한 걸음 더 나아가 실패하는 인간들을 또 포기하지 않으시고 찾아가셔서 그들을 또 하나님의 은혜의 언약 안으로 놓아두고 계시는 것 같아 보인단 말 결국에는 그 하나님께서 어디까지 우리를 향하여 양보하시냐면 하나님 당신 하나님의 독생하신 아들을 우리를 대신하여 십자가에 죽으시도록까지 우리를 향하신 은혜를 양보해보고 계시는 것 같아 보인다. 물론 그것이 다 하나님의 은혜죠 하나님의 주권 가운데 이루어진 일입니다 하나님께서 굳이 내가 계획을 했는데 그 계획이 실패했으니 하늘수 없다 내가 좀더 양보해 주게 그런 의미는 아니에요 그럴 수는 없습니다 하나님께서 그렇지는 않으신데 그냥 이 말씀을 읽어 가는데 보니까 하나님 우리를 향하여 은혜 베푸시는 것들이 때로는 우리가 그 은혜 앞에 그 말씀 앞에 순종하지 못여 실패할 때 하나님께서 그냥 너 실패했어 끝안돼 내가 열 번까지는 봐주지만 열한 번째 실수부터는 내가 너를 봐줄 수 없어. 정해놓으시고 열 번까지는 그냥 참으셨다 열 번이 넘어가면 넌안 돼. 탈락. 이렇게 하시는 하나님이 아니라 끝까지 우리가 실패하면 또 찾아오셔서 우리를 붙잡아서 하나님 말씀 앞으로 옮겨 놓으시고 우리가 그 언약에서 실패해서 또 넘어지면 그를 우리에 불러다가 하나님의 약속 가운데로 자꾸 자꾸 불러오시는 하나님을 이 말씀 속에서 보게 된단 말이죠 이스라엘의 역사가 그러하잖아요 하나님의 언약 가운데 이스라엘이 하나님의 백성으로 부르심을 받았습니다 그런데 그들이 이가나한 땅에서 유다 혹은 이스라엘로 살면서 끊임없이 하나님의 언약 앞에서 실패했습니다 어디까지 가냐 하면 하나님이 너는 더 이상 내 백성이 아니다 그 선언하시는 자리까지 가요 하나님께서 언약하신 그 언약 내가 다윗의 왕위가 이곳에서 끊어지지 아니하리라고 약속하신 그 약속을 파기하시고 다윗의 왕위가 결국 끊어서 북이스라엘과 남쪽 유다가 완전히 멸망하게까지 하나님께서 그들을 버려 놓으실 수밖에 없는 자리까지 실패합니다 그런데도 하나님께서 그 언약을 지키셔서 다시 다윗의후 손으로 하여금 하나님의 나라의 왕을 삼으세요 그리고 다시는 실패하지 않으실 예수 그리스도를 통하여 하나님의 언약을 완성하기까지 하나님 우리를 향하신 구원의 계획을 포기하지 않으시고 실패하지 않으셨다고 성경은 이야기합니다 오늘 야곱의 이야기를 쭉 읽어갑니다. 어떻게 야곱이 자기 지혜를 내어서 나뭇가지를 깎아 임신한 양과 염소 눈앞에 두었다고 해서 그 양과 염소가 얼룩덜룩하고 거뭇거뭇한 새끼를 낳겠습니까. 뭐 중고등학교 때 생물시간에 유전법칙, 멘델의 유전법칙 뭐 이런 거 배우셨잖아요. 그 이전 법칙에 눈이 보는 것 때문에 아기 색깔이 바뀌는 경우가 있나요? 엄마가 아기를 가지고 너무 초코우유를 많이 먹었더니 기가 피부가 까부잡잡해서 낫다거나 났다, 뭐 그런 경우는 없잖아요. 물론 태교라고 하는 게 있죠. 좋은 음악을 듣고 또 자녀를 위해서 하라이 앞에 기도하면서 이렇게 어, 자랄 때그 자녀가 또 좋은 품성을 가지고 자랄 수 있죠. 그러나 이런 방법으로 야곱이 자기의 지혜를 따라 자기의 재산을 불리는 방법은 없습니다 이 속에서 그가 복을 받을 수 있는 자기의 재산이 불어날 수밖에 없는 유일한 이유는 딱한가지예요 하나님이 그에게 복을 주심으로 해요 야곱이 이바다 나람으로 향해 갈때 베델에서 하나, 하나님께서 나 내가 너와 항상 함께 할 것이다. 내가 너의 복의 근원이 되어줄 것이다. 내가 너에게 복을 줄 것이다. 아브라함에게 약속하셨던 복. 내 민족 네 후손이 큰그 민족을 이루고 땅의 복을 받고 그리고 너로 인하여 모든 사람이 복을 받을 복의 근원이 되는 그 복을 약속하신 하나님께서 그 약속을 이 야곱을 통하여 이루어내고 계신 겁니다 심지어는 야곱이 복받지 못할 정도의 사람임에도 불구하고 심지어 그가 그의 아내들을 통해서 건전한 가정을 온전히 이루어가지 못하고 있는 와중에서도 혹 외삼촌 라반과 서로가 지혜 싸움을 해가면서 자기의 몫을 불리기 위하여 서로 어떻게든 내 것을 더 많이 얻기 위한 싸움을 하고 있는 그 와중에도 내 지혜를 온갖 지혜를 다 동원해서 외삼촌에게는 약한 것을 내게는 좋은 것을 갖기 위하여 애쓰는 그 순간에도 하나님께서 이 야곱을 향하여 약속하신 복을 여전히 지키시고 부으시고 계시다는 것입니다 심지어 31장에 가보면 그렇게 얻은 모든 재산을 가지고 어느 날 야곱과 온 가족과 재산을 가지고 도망칩니다 야반도주하죠 그 삼촌 라반이 3일길 정도 떨어져 있었으니까 열심히 도망갑니다. 그러니까 라반이 3일 후에 알고 7일을 군대를 이끌고 열심히 쫓아옵니다. 얼마나 분노가 있었으면 이 야곱을 그 잡아서 도망간 것에 대한 분풀이를 하기 위해서 7일 동안이나 쉬지 않고 달려가서 결국은 길라시라는 곳에서 만납니다. 그런데 이 야곱을 만나기 하루 전날 하나님께서 외삼촌인 라반의 꿈에 나타나세요. 그리고 라반에게 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면 너는 이 야곱에게 악하게 행하지 말아라. 야곱에게 선악간에 말하지 말아라. 그렇게 말씀하십니다. 3 0장 24절에. 꿈에 나타나셔서 라반을 막으세요. 나중에 야복강 나루에서 어 에서에게 나타나셔서 에서를 막으신 하나님께서 지금은 라반에게 나타나셔서 라반을 막으세요 그래서 라반이 이 야곱에게 이야기합니다 32장 29절 31장 내가 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨느니라 라반이 실제로 그렇게 얘기합니다. 내가 지금 군대를 이끌고 와서 너 정도쯤은 지금 당장이라도 없애버리고 내 딸들하고 이 재산을 찾아서 돌아갈 수 있지만 하나님이 나타나셔서 선악간에 너를 손대지 말라 하시니 내가 손을 대지. 안겠다고 얘기해요. 나중에 그곳에다가 이정표를 세웁니다. 이정표를 세우고 야곱은 그곳을 미스바라 그렇게 부릅니다. 하나님께서 그 모든 과정 속에 일일이 나타나세요. 야곱이 하나님 앞에 신실하지 않습니다. 야곱이 하나님 앞에 한 번도 신실하지 않아요. 어쩌면 그럴까 싶을 정도로 야곱이 하나님 앞에 한 번도 신실하지 않습니다. 자기 아내 사랑하는 여자 라헬을 얻기 위해서 7년을 수일같이 얻기 는 만큼 열심히 일했습니다 어떻게 보면 순해보죠 자기 아내 하나 얻기 위해서 7년 동안 외삼촌의 종사리를 그냥 며칠 보내는 것처럼 즐겁게 보냈다고 성경이 쓰고 있으니까 얼마나 좋은지요 그러나 자기가 사랑하는 여자 라헬을 위해서는 그러할지 몰랐어도 야곱이 이 29장 30장 31장 내도록 하나님 앞에 그가 행하는 행동 혹은 그 언약 속에 서 있는 모습은 보여주지 않습니다 언제나 하나님이 먼저 찾아오세요 하나님이 그에게 복을 주시고 하나님이 그에게 나타나시고 말씀하시고 심지어는 라반에게 나타나셔서 말씀하셔서 야곱을 그대로 놓아두도록 하나님께서 이끌어 가주고 계시다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 야곱을 복주시기로 작정하셨고 그를 믿음의 조상 그 계보 안에 세우기로 작정하셨기 때문에 하나님이 교회를 그 계보의 끝에 세우셨습니다. 저 여러분들을 통하여 이땅 가운데 하나님의 언약의 계보를 이어가도록 하셨고 우리로 하여금 하나님의 백성 하나님의 자녀라고 불러주셨습니다. 여전히 우리는 실패하고 넘어지지만 하나님 우리를 향하신 하나님의 구원의 언약을 놓치시지 않으실 겁니다. 다만 그가 이 삶을 살아가는 동안 하나님의 언약 안에서 한 번도 떨어지지 않지만 그러나 야곱이 그의 계획 그의 의지 그의 뜻대로 살아가다가 그삶 속에 험악한 시간을 보내가는 것처럼 우리도 하나님의 은혜 가운데는 있으나 그 은혜 가운데 순종하지 못하고 내 뜻대로 살 때에 이 땅의 삶이 때로는 험악한 시간을 보낼 수는 있을 거예요. 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님의 은혜를 매일매일 누리면서 살아가는 삶을 살 것이냐 아니면 우리 뜻대로 살아가느라 막한 시간을 보내어 가다가 결국에는 하나님께서 인도하신 그 자리에 이르게 되어 질 것이냐의 선택이 우리 앞에 놓여져 있을 겁니다. 그러나 그 가운데 우리가 의지하고 붙잡을 것 하나는 그럼에도 불구하고 하나님은 하나님의 언약하신 약속을 결코 포기하지 않으신다는 것입니다 저 여러분들을 하나님의 자녀로 부르신 이상 저 여러분들을 하나님 나라 인도하기까지 우리를 향하신 하나님의 언약과 계획을 포기하시지 않으실 줄 믿습니다 야곱을 결국은 이스라엘로 만드셔서 하나님 앞에 신실한 사람으로 만들어 가시는 하나님 그 하나님께서 저와 여러분들의 인생도 그렇게 만들어 가실 줄 믿습니다 어쩌면 부침을 겪겠죠 어쩌면 야곱처럼 때로는 고난의 시간을 겪어가기도 할지 모르겠습니다 그러나 그 과정을 통과해가면서 우리 속에 성령의 열매들을 하나씩 하나씩 맺어갈 수 있도록 우리를 바꾸시고 변화시키시기를 기뻐하시는 하나님이신 줄 믿습니다 기도하면서 하나님 제가 하나님 뜻 아래에서 겸손히 그리고 순종함으로 하나님의 사람이 되어가게 해주시길 바랍니다 거침으로 하나님이 어 쉽게 표현해서 우리를 때려서 그곳으로 가져가지 않고 우리가 순종해서 자발적으로 하나님의 은혜 가운데 설수 있는 하나님의 사람들 되게 해주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 기도하겠습니다. 감사와찬양 받을 수기 합당하신 주님 라반의 집, 집에서 20여 년의 삶 야곱은 아내도 없고 자녀도 없고 재산도 많아지는 시간이었지만 그러나 자기 뜻대로 살아가느라고 남의 집에 종살이 하는 것과 같은 지친 시간이기도 했었음을 고백합니다 그러나 그 모든 과정 속에 하나님께서 매일매일 개입하시고 은혜 베푸시고 복을 주셔서 하나님이 언약하신 그 복을 하나씩 하나씩 이루어 가시는 것을 저희가 봅니다 이땅 가운데 살아가는 저희들의 삶이 또한 그러한지 되돌아 봅니다 하나님 우리를 구원하여 하나님의 백성 삼으시고 우리에게 하나님의 은혜를 부으시고 하나님의 나라까지 인도해 가심에도 불구하고 우리의 삶을 내 힘으로 살아내느라고 내 지혜를 가지고 그것을 이루어내느라고 지치고 힘겨운 시간들을 보내어 가고 있지는 않은지요 하나님 그 속에서 하나님의 뜻을 붙잡 겸손히 순종함으로 하나님의 은혜를 이 땅에서도 누리고 그것으로 인하여 기뻐하며 평안할 수 있는 하나님의 교회의 성도들 되게하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.